0: Ici.
1: Oui. oui. Bonsoir c'est Côté Club, bienvenue à toutes et à tous pour votre heure de musique quotidienne Côté Club c'est le rendez-vous inclusif de toute la scène française 22h, 23h, avec qui Avec Marion Guilbault Bonsoir Marion, bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde Et ce soir nos invités sont Raphaël de Pressigny et Arthur Teboul de Feuchatterton Le retour, bonsoir à vous deux Bonsoir, bonsoir. Et à vos côtés, Renaud Létang qui remet le son Bonsoir Renaud Bonsoir Flush c'est Noël. Des remixes, des inédits, des lives. Vous jouez les prolongations avec une version augmentée de votre dernier album, le troisième Palais d'Argile, qui n'est pas près de s'effondrer. À vos côtés, une légende, une histoire de la musique et lui tout seul. Renaud Lettan, ingénieur du son... J'allais dire aussi producteur, réalisateur, oui. mixeur, arrangeur. Allez, un génie du son qui a travaillé et travaille pour Philippe-Catherine Faith. On compte aussi Mathieu Bogard, Jean-Louis Aubert, Souchon, Liane Lahavas. Et j'en passe, on va voir le parcours tout à l'heure. Marion
2: C'est le retour de l'algorithme musical. Dites-moi ce que vous avez aimé et je vous dirai qui vous adorerez.
1: Et bien voilà, Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté Club, Laurent Goumard sur France Inter. Raphaël, Arthur de Feuchatterton, Renaud Létan, en préparant l'émission, je me suis demandé si vous vous connaissiez, j'imagine en tout cas de réputation, mais plus que ça. Non, c'est la première fois qu'on se rencontre. Ah, c'est la première voilà. fois que vous ouais, vous rencontrez, oui. En
3: fait, moi, j'ai les, les souvenirs de les avoir croisés au studio Ferber, parce que c'est là que je suis, et ils sont venus faire un live ou un truc... Une session
4: euh, d'écoute, ouais, de, du deuxième album. Voilà, ouais, voilà,
3: voilà. Passage, voilà. Ouais. Donc je les ai, je les ai vus euh, dans l'entrée du studio, mais je n'ai pas osé leur dire bonjour.
1: Il est comment ce studio, ce studio mythique, ah, sont tueurs, parisien ouais. Ouais. On n'a jamais enregistré là-bas, faudrait qu'on qu
3: essaye. Non, bah, <rire> bah, l'album a en été. En tout euh... cas, ça, 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 sincèrement, ça irait bien à votre style de musique. Bah, Parce est que ça, le son. Il y a une grande Il y, y a une grande salle, une grande moi, salle et le, le son est très mat. Et du coup, euh, pour les groupes de rock, c'est super. Ah. Parce que. Voilà.
1: Vous <rire> aviez enregistré le dernier album à Bruxelles, à ouais. SCP.
4: Ouais. Pour quelle raison vous aviez choisi. Euh, bah, en, par en particulier, pour ça, c'est vrai qu'on est un groupe euh, de rock et on aime enregistrer en live, ce qui aujourd est aujourd'hui plutôt rare quand même dans, le, dans, le, dans, le, dans la musique. Donc il faut trouver des studios où il y a ces conditions réunies, euh, pas trop chères aussi, parce qu'on aime passer du temps en studio. Et à Bruxelles, il y a des conditions super dans ce studio, en plus, qui a vu passer Bachoum, Christophe, et euh, qui a un endroit hyper sympa, avec du bon matériel, et de quoi enregistrer vraiment euh, en live, voix et euh, instruments. Ce qui est pas si, si facile, en fait, si commun.
3: Vous renault Renaud, le temps Oui, ouais, tout à fait, en fait, euh, ce qui est compliqué pour enregistrer euh, de la musique rock, en fait, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, je crois. Parce que c'est des instruments acoustiques qui sont joués très fort. Et du coup, l'acoustique de l'endroit euh, va jouer énormément sur le, sur le résultat. Et la possibilité d'enregistrer live, il faut avoir de, la possibilité de cloisonner chaque musicien de manière euh, euh, assez importante. Mais que le link entre les instruments soit quand même agréable. D'où l'importance de l'acoustique de la pièce.
1: Raphaël et Arthur, quand vous pensez Renaud temps vous pensez à des artistes précis, vous pensez à des albums,
5: à des sons particuliers bah, Raphaël moi, mais, enfin, Tout le début de mon adolescence, c'était Emmanuel Chao, donc il euh, y, y a eu ça forcément, mais même Souchon, Souchon quand j'étais enfant, ouais. <rire> ouais. donc euh, beaucoup. Et ouais, bah, après, plus récemment, euh, ouais, le, le Dernier Face, je l'ai vraiment beaucoup écouté, je... euh... Il y a des albums que j'ai écoutés, je ne savais même pas que c'est lui qui les avait réalisés, de Conan McCassine. <rire>
4: voilà. Moi aussi, pareil. Et pour vous, Arthur Non, moi c'est Souchon, ouais, Souchon et Manu Chao, aussi parce que, en fait, avant d'être musicien, euh, c'est des métiers qu'on qu connaît mal, les métiers de réalisateur. C'est vraiment difficile d'expliquer euh, au public euh, à quel point la place du réalisateur est importante dans la confection d'un album. Parce qu'un album, c'est des chansons, ou des compositions. Mais une chanson, elle peut avoir mille couleurs. Et la couleur, elle va vraiment être donnée par le, le réalisateur, celui qui... C'est à la fois de l'enregistrement, de la direction artistique, des choix de d'instrumentistes. De, Parfois, c'est « tiens, ce serait d'arrangement, une idée comme ça qui vient ». Et donc, aujourd'hui, maintenant qu'on est musicien, on a vraiment l'habitude, nous, en tant que musicien, de d'essayer de déceler la pas du réalisateur dans l'enregistrement d'une chanson. Mais plus jeune, il y a des albums comme ça qui sont très 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 marqués dans leurs couleurs et leurs productions, et notamment les albums de Manu Chao et de Alain Souchon à l'époque déjà.
5: C'est des albums qui pour nous étaient des petites sphères, et sauf qu'on n'avait effectivement aucune idée que ça pouvait être dû en partie à,
1: à, la, à la patte du réel. Renaud
3: euh, Oui, En fait, c'est très très bien expliqué. Euh, euh, mais peut-être pour faire encore un, un truc un peu plus général, euh, c'est vraiment la même chose qu'un réalisateur de film. C'est-à-dire, si vous prenez les acteurs, c'est les, les musiciens, les chansons, c'est l'histoire, il euh, y a un truc à raconter, il euh, y a des costards à mettre à chaque personnage, euh, et tout ça, ça doit être ultra cohérent. Et c'est là, je crois qu'on essaye de réaliser, justement, les envies, leurs envies, ou s'ils en ont pas, de nous avoir une perception de presque mieux les connaître qu'eux. C'est un peu bizarre de dire ça, mais ah il oui, de... y a un gros travail de humain et psychologique pour comprendre la personne.
1: Tout à l'heure on parlera justement des albums clandestinaux de, mm -hmm. de Manu Chao, je passerai bien sûr des extraits pour qu'on voit justement quelle est cette pâte Mais tout de suite on va partir en live avec vous, une version inédite de Compagnon des Mauvais Jours C'est un bonus sur la version augmentée de votre album Palais d'Argile, ça a été enregistré où d'ailleurs Ça c'est au Francophonie de La Rochelle, là. le ah.
4: dernier été, premier été euh, après le confinement Donc euh, une saveur particulière pour nous c'est qu'on
0: Soit une bonne nuit Et je m'en vais La recette a été mauvaise C'est encore une fois de ma faute Tous les temps sont de mon côté Alors je m'en vais J'aurais dû les écouter J'aurais dû jouer du caniche C'est une musique qui plaît mais je n'en fait qu'à ma tête, et puis je me suis énervé. Compagnon, les mauvais jours, pensez à moi quelquefois. Plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du folk et du saumon fumé au bord de la mer. Les mauvais jours.
1: prise de son en live pour Compagnon des mauvais jours. Formidable extrait de la version augmentée du troisième album Palais d'Argile. Arthur Teboul, le chanteur, Raphaël de Pressigny, le batteur. Quel était l'enjeu de ces additions pour ce nouvel album Parce que vous les avez bossés manifestement ces lives pour que ça sonne aussi bien, aussi fort et aussi net. En vrai, on est un, on est un groupe
4: de live. Quoi. On est hyper content d'avoir réussi à faire un album studio à la hauteur de nos ambitions parce qu'on trouve que Palais d'Argile et à ce niveau-là est vraiment réussi, et on est très heureux. Mais on est un groupe de live, et pendant deux ans, on n'a pas joué, <rire> parce qu'il y a le Covid. Et, et on, a, on a tout de suite voulu rejouer. C'est-à-dire qu'il y a eu euh, un temps de battement euh, en avril, mai, juin dernier, où les artistes se demandaient, oui, dans quelles conditions, ah, un siège sur deux, assis, masqué, masqué pas tout masqué, ça. Hein. On a dit, on y va, on s'en fout. Le premier concert qu'on a fait, c'était... Euh, dans la mairie d'Arras, de, devant 80 personnes, assises une place sur deux avec des masques. Mais les premiers applaudissements de ces 80 personnes, <rire> je, je peux vous dire qu'on s'en souvient. Et maintenant, il faut toujours garder à l'esprit, parce que ça y est, on a repris la, la tournée, Là, on est en pleine tournée. On a fait trentaine de concerts depuis cet été. Il faut toujours garder à l'esprit cette chose-là. qu'il ne faut pas s'habituer, c'est rare et précieux et vraiment unique de pouvoir vivre ces moments-là. Donc c'était important pour nous de remettre de ça sur le... Sur le disque, quoi.
1: Autre chose aussi, euh, c'est jamais évident, en fait, de mettre des lives sur un album. Ça peut sonner de façon quelquefois un peu, quelquefois même pénible. Là, comment vous avez bossé, parce que c'est ça, c'est pas évident. Euh, Renaud, étant vous qui êtes habitué à ce genre de, de production,
3: de, 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 vous voulez dire de, de produire un live Ben, c'est oui, ça demande une performance euh, euh, du groupe euh, importante, quoi. Dans le cadre de Feu Shatterton, ça doit être évidemment le, les, encore un problème de repise, de trucs, le machin, la voix, sortir la voix, il y a trop de charlé dans la voix, le truc c'est extrêmement compliqué à, à mixer, mais c'est passionnant, parce qu'il y a une énergie, il y a un truc imparfait, pas pas imparfait, mais euh, qui a un son imparfait, et du coup on peut, euh, comme à chaque fois que c'est imparfait, on est obligé de trouver des trouvailles, et on arrive à faire des super sons.
1: Raphaël Lepossigny. Je procédé.
3: pense que vu que l'album a été enregistré euh, live même si le son
5: est quand même assez différent de celui de l'album, et que les morceaux suivent l'album, on les a pas intégrés dans l'album, euh, je pense qu'il y a une énergie commune avec une texture sonore différente donc, heureusement, la prise de son à la base était plutôt bonne. Donc, on, on l'a fait mixer, on, on a fait un travail dessus. Mais on n'a pas cherché à gommer la différence. Euh, on garde euh, cette, ce bénéfice de l'énergie du live. Là, on est sur la scène des Francophonies de La Rochelle. C'est notre premier morceau, par exemple. On est dans un état d'effusion, d'énergie de, qui, qui va euh, pallier le, des, des fois le, le son qui ne peut pas être aussi raffiné, travaillé qu'en album. C'est que
1: celui qui fait en studio. Mais,
5: mais, il y a quand même En studio, on a essayé de conserver cette énergie, c'est juste, on va dire, cette même énergie décuplée par la présence du public qui nous rend toujours...
2: Marion Oui, à propos de Palais d'Argile, il y avait l'intervention quand même d'Arnaud Robotini, donc cette partie électro dans votre musique, et ça, l'amener sur scène avec vous, est-ce que ça a été compliqué à l'inclure, à lui trouver une place Arthur
4: euh, Non, pas tant, parce qu'en fait... Euh... Ce qui est, c'est surtout euh, démultiplier le matériel. Ah, ouais, <rires> on se, techniquement, on ça a se été déplace compliqué. avec une usine à gaz. Antoine qui joue de la basse. Ouais. Là, en ce moment, on lui envoie toute notre force. Il a un laboratoire, quoi. C'est-à-dire qu'il ah, ouais. est entouré de synthétiseurs, de boîtes à rythme. Parce que c'était très important pour nous qu'en live, alors c'est un peu technique, mais tout ce qu'on joue soit joué en direct. C'est-à-dire oui. que même quand on envoie des séquences, c'est-à-dire des boucles musicales qui mmh. se répètent, ce ne soit pas un ordinateur qui commence au début du morceau et qui s'arrête à une fin de morceau, parce que ça voudrait dire qu'il y a une fin de morceau. Oui, c'est La durée d'un morceau, on ne veut pas la connaître. Et donc, quand on envoie des boucles, ça passe par des machines analogiques, on envoie des séquences et tout, donc il faut appuyer sur plein de boutons, régler encore... Ce qui rend la chose très vivante, mais aussi très hasardeuse. Et Antoine et Clément, aussi maintenant, euh, s'occupent vachement de ces choses-là en direct. C'est les geeks Ils ont, de... ils ont des suées parce que. de
1: la bande. Ouais. Ils,
4: doivent, ils doivent anticiper certaines ouais. choses pendant que nous, moi, je suis en train de sautiller devant, je, euh, je n'ai rien à faire. <rire> Il y a des mecs, c'est les copains qui sont là en train de, de réfléchir
5: Raphaël? à ces trucs-là. Non, et, et du coup, ce qui a été dur pour eux, mais maintenant, ils le retrouvent, c'est de retrouver le plaisir de. Parce que quand on doit. Jouer de la musique, mais en même temps appuyer sur plein de boutons qui sont des, des éléments techniques et pas des éléments d'émotion. Euh, et là, ils sont en train de retrouver, justement, en live, le plaisir de retrouver de l'émotion, malgré toute cette complexité à gérer. En fait, on s'est vraiment inspiré de l'installation d'Arnaud, justement. On a les mêmes les mêmes séquenceurs, et en fait, euh, lui, quand il a tous ses synthés en, en live, euh, sauf que lui, ça n'est que de la séquence, alors que nous, il y a vraiment ce mélange entre oui. les machines, qui sont vraiment des machines et pas des ordinateurs, et euh, euh, toute notre humanité euh, un peu bordélique, <rire> et donc euh, voilà, ça a pris du temps, mais ça commence à payer.
3: Et ça change tout, au niveau euh, les temps. quand on est auditeur, ça change tout, le fait que ça soit euh, comme il dit, figé, avec un Pro Tools, avec un début, une fin, rien qui bouge, le tempo, peut, on ne peut pas se rattraper, il faut suivre, en fait, on a un maître et il faut suivre le maître, alors que là, c'est juste quelqu'un qui renvoie une séquence, s'il la met un peu au fond, bah, tout le monde va jouer un peu au fond, et il y a une liberté, une... même le fait d'avoir un clic qui ne bouge pas, qui ne bouge jamais, c'est épuisant à écouter.
2: Mais il y a de plus en plus de groupes qui jouent comme ça. Enfin, ben Ces derniers euh... temps, on a vu vraiment énormément d'artistes oui, je... qui ne jouaient que comme Mais ça, je pense tout, que ça... Était sur la... tout était sur ordinateur, Mais... très peu de choses étaient jouées live.
4: C'est ouais. presque du, allez, je, 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 vais être provocateur, mais c'est presque du karaoké, quoi. Hein, mmh. ou du, ah, oui, bien du sûr. Quoi.
3: Et ça, 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 ça va changer. C'est, c'est, qu'une période. Mais ça change déjà. Ouais. Ça, ça, ça change déjà, par exemple, Eddy, euh, Eddie, qu'on
5: connaît bien, sur cette, sur Eddie sa première pré tournée, il Eddie de près tôt, il avait un batteur. Tout à fait. Euh, il chantait, puis après, il a eu quand même eu un, 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 un troisième musicien, mais c'était globalement beaucoup de choses, euh, préenregistrées, pré-enregistrées, euh, à part la batterie et la voix. Et là, il a fait un choix beaucoup plus radical sur cette nouvelle tournée où il s'entoure de musiciens live et ça joue sans ordi et pour retrouver ce plaisir du vivant, en fait.
4: Même dans et la jeune il... génération, on voit... Enfin, jeune, un peu plus jeune que nous, quoi. On croise en tournée euh, de nouveau des groupes, de nouveau des, Bien sûr. des artistes qui reviennent. Parce qu'un live, c'est ça, en fait. Hein. Il a, il, je veux dire, on a vu, euh, avant, le, avant le virus, tout un été de festival avec euh, ce genre de ouais, prestations, de, quoi. De on appuie sur un ouais. ordinateur et, et, on, y et, va, et ouais. on y va, bon... Ça peut faire des concerts sympathiques parce que bah, parfois le public est tellement fan que ça crée une ambiance incroyable. Mais la prestation sur scène, elle est limitée parce que ce qui est beau dans le live, c'est bah, le risque. C'est quelque chose qui se joue vraiment euh,
3: là. Et il y a une autre chose qu'on oublie, c'est que quand on n'utilise que de, de l'électronique, il n'y a aucune dynamique. Ça veut dire, comme vous avez pu constater, tous ces concerts, ça arrive à fond, et puis c'est à fond, et puis on n'en parle plus. Alors que l'intérêt, c'est de pouvoir mettre des gros coups de dynamique quand on a besoin... De redescendre quand on a besoin. Et, et ça, 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 fait beaucoup de, je crois que ça fait beaucoup d'effets quand on regarde un concert. Ouais, c'est créer une dramaturgie voilà. musicale. Conan, Conan, spécialiste, il va faire la les premières 20 minutes à deux de volume. C'est-à-dire que les gens continuent à parler, n'ont pas entendu que le concert, le concert commence, ok? Donc il y a une ambiance un peu bizarre comme ça. Mais le moment où il met une pêche, les gens, ils sont mais, hystériques. Et mmh. ça, une fois, avec que des machines, c'est impossible à faire. Parce que le, tout est dit dès le début, en
1: fait. Alors, Terton, vous n'êtes pas venu les mains vides. À côté de la ressortie de Palais d'Argile version augmentée, il y a un EP de reprise Écran Total Remix Décover de ce titre par des pointures de l'électro et pas que Ce titre, d'ailleurs, le voici,
0: l'original J'étais au Pour le grand final Le feu de Bengale Derrière mon écran sans doute Mon écran total à perdre les pédales Je pas mille... Et je disais
1: mal Ça, c'est la version originale sur le troisième album. Notre réalisateur Stéphane Noguenek a fait son remix de 4 des 8 remixes d'écran total. On va entendre ceux d'Arnaud Robotini, Yuxek, Fishback et Chloé. Et pour le grand final, le feu
0: de Bengale. Derrière mon écran sans doute, mon écran total, à perdre les pédales. J'avais pas mes lunettes spéciales J'étais où et quand derrière mon écran Et je disais mal On mon amour on toi mon amour on a mon toi Sur quel pied le danser? mon amour on a mon amour toi mon amour, toi. Mon amour, toi Pour toi Sur quel pied, sur quel pied le danser?
1: Il aurait pu y avoir ce remix de tous les remixes à l'intérieur. Donc là, on vient d'entendre juste Chloé avant Fishback. On remonte encore Yuxek. et on a débuté par Arnaud Robotini. Pourquoi ce titre-là précisément dans cet album qui en compte 13 Pourquoi ils ont pris ce titre-là Ça, c'est sous notre impulsion. J'imagine bien.
4: <rire> bah Parce que c'est le, le, le titre de l'album que depuis le départ, on imagine le plus club. Euh, qui est à la fois un des propos les plus caustiques du disque oui. et à la fois la chanson la plus dansante et on aimait vraiment ce, ce cet équilibre donc on fantasmait depuis, depuis très longtemps l'idée que les gens dansent comme des dingues sur un titre euh, aussi, euh, aussi euh, on va dire insurrectionnel, aussi critique quoi. Et,
1: euh, J'imagine qu'en concert il marche formidablement bien aussi non Ah c'est jouissif ouais. ouais, C'est ça Raphaël C'est un des points, des moments forts du concert Oui ça
5: fait partie vraiment des, des moments forts du concert parce qu'il y a vraiment cette euh, juxtaposition de ce côté club et dansant euh, qu'on a dans quelques morceaux mais pas dans tous et la folie que, euh, que prend Arthur dans le deuxième couplet quand il harangue la foule et qu'il crie je pense que ça met les, les gens dans un état de assez. Euh. mais même nous sur scène à ce moment là il, y a, il se passe quelque chose de, de complètement enflammé et, et pour revenir sur le choix du morceau, je pense que, en tant que morceau, justement, club et dansant, c'est un morceau dont on a, on a eu beaucoup de versions, en fait, d'arrangements différents. Et parce que cette musique-là, euh, le propos était là, dès le début, euh, le, le texte d'Arthur. Et du coup il y avait plein de manières différentes de le faire, on a fini par en choisir une sur l'album et je pense qu'en proposant à tous ces gens de faire des remixes, ça nous a aussi permis peut-être d'assouvir tous les fantasmes des différents arrangements qu'auraient pu, un peu comme les couvertures auxquelles vous aurez pu auxquelles vous avez échappé à oui, la fin de Charlie. <rire> et bah il euh, y, y a un peu ça aussi dans, dans le plaisir de faire remixer ce titre.
1: Monsieur Arton, vous restez avec nous. On a rendez-vous dans quelques instants avec Marion Guilbault, avec Renaud Létan. D'ailleurs, Renaud, on vous écoute tout de suite. On écoute votre choix playlist France Inter. Vous avez choisi Malik Judy, un extrait de son album 3 que vous avez réalisé. Peut-être un mot sur... Sur ce choix dans la playlist de France Inter.
3: C'est un choix hyper <rire> hyper nul en fait. <rire> Je me... Hyper me... corporel. Me... Voilà hyper affectif, hyper personnel, hyper hyper égoïste. Voilà. Vous
1: vous souvenez de précisément justement de, du travail avec Malik Judy Sur quoi ça portait plus précisément
3: Alors ça a porté sur beaucoup sur euh, arriver à ce qu'il assume sa voix, que sa voix soit beaucoup plus chaleureuse devant, profiter des textes et après on a poussé toute une partie de production qui voulait vraiment, euh, vraiment arriver à pousser, qui est la partie groove vraiment, on a vraiment essayé de, dans le côté très simple mais d'aller loin dans, ce, dans cet esthétisme
1: Et ça donne quoi Vertige Terre. Et avec Marion Guilbault, c'est l'heure des, des recettes de Marion.
2: <rire> J'adore ça. Allez, je rappelle le principe de l'algorithme. Vous connaissez tous les trois. On part de ce que vous aimez pour vous proposer d'autres choses à découvrir. Et on commence avec le premier disque acheté. Ça, c'est toujours très important. C'est un marqueur. On commence avec le vôtre Renaud l'étang.
0: Give me a hole if you got your funky
2: Frankie Smith, Double Dutch Bus 1980. Alors, qui c'est ce Frankie Smith, Renault Létan qu Qu'est-ce qu que ce son a de fondateur pour vous
3: euh, bah En fait, c'est le. le j'ai été chez un disquaire, parce qu'avant, il, il, il y avait des disquaires oui. dans les villes de banlieue. Quoi. Mm -hmm. Et euh, je lui ai dit, ouais, qu'est-ce qu'il qu qu y a en ce moment Il m'a dit, écoute, ça, c'est super. Là, j'ai mis ça, ça m'a rendu fou, mais j'avais 11 ans. Hein. Et c'est devenu. Euh, je crois que c'est presque le premier rap un peu, c'est considéré comme le premier morceau rap, et d'ailleurs ça a été samplé par Missy Elliott, par plein de gens dans tous les sens, c'est un morceau mythique il y a eu des remixes dans tous les sens et voilà, je ne savais pas en l'achetant et j'ai adoré l'album entier, vraiment très bien
2: alors de votre côté, Feu Feuchaterton, ce n'est pas tout à fait la même époque et pas tout à fait le même son.
3: Mais quand vient la nuit et le moment de silence,
4: on pense tous fort à toi, c'est pour ça qu'on rit aujourd'hui. Pour pleurer, yeah. À l'époque, j'en ai pleuré. Ne laissant qu'un flot de larmes, et essoré. Je ne pouvais pas m'en empêcher, torré. Pas dur partir maintenant, je suis le jeune et queuré. J'ai l'âme qui ne cesse de pleurer, nos Délire squat, mon cœur à peuré. Ça y
2: soupacrou. Ça, c'est pour vous, Raphaël. Et pour, airs, pour vous, Arthur, c'est un peu plus bizarre.
1: Vous aviez quel âge bah, euh... Ça fait euh, It's Machine
2: dur. Volume 2, c'est ce que vous m'avez dit. Vous avez ouais, dit le premier It disque Imagine que vous avez acheté, il y Wes. Ouais, il voilà y avait Will Smith, il y avait Menelik, Doc Gynéco, ouais, ouais. Patrice, Patricia Cass. Est min... On est en 1997,
4: hein, quand ouais. même. Hein. Bah, j'avais 10 ans. et Vous l'aviez en fait, acheté pour, que... quel...
2: pour quel titre alors euh,
4: bah, je... Maintenant, je me souviens plus. Il était dans ce disque, mais j'avais acheté pour euh, Free From Desire de Gala. Euh,
2: non, alors je crois pas qu'il peut était. Peut-être qu'il était dans le la... machine dans... volume
4: 1. Ah, mais ouais. à l'époque, on allait chez le marchand de journaux. Ouais. Il y avait le, le fascicule <rire> et puis le disque. Et avant, j'écoutais la musique de mes parents que j'aimais beaucoup. Mais je me souviens de ce jour-là, comme peut-être... Peut-être comme toi, quand t'as acheté ce disque, le disque, cette histoire d'indépendance. Maintenant, j'achète mon disque et c'est moi, je vais l'écouter. C'est Ouais, une sorte de liberté. Alors, bon, la liberté de Pedro Vaubrési, mais il y avait quand même des titres très émouvants à cette époque-là. Moi, j'aimais. Alan et Marie, c'était mortel, si patapata. Et puis, Gala, franchement, Gala. et ouais, bien sûr,
2: bien sûr. Sayan Supakrou, 1999, Raphaël, c'est leur premier album. Vous faites déjà de la musique, vous, à cette époque-là
5: Pas du tout. Non. En fait, moi, j'ai grandi en banlieue, et effectivement, alors mes parents écoutaient plutôt du rock, la world, du classique, un truc comme ça, et, et mes potes écoutaient que du rap, et quand l'album du Cyan sort, un pote m'offre juste le single d'Angela, et genre le lendemain, j'ai demandé à ma mère, maman, on peut aller acheter des... <rire> et Genre, genre j'avais un peu d'argent de poche, et je suis allé m'acheter l'album KLR, et c'est marrant parce que rétrospectivement, quand on me demande qu'est-ce qu'il en reste, déjà c'est un collectif, et le texte est très important, mm -hmm. alors effectivement, musicalement, enfin il y a des trucs très très bons musicalement parce que leurs jeux de cœur sont assez incroyables. C'est pas forcément une direction que j'ai gardée non, dans mes pratiques. Justement. Mais euh, c'est un groupe euh, centré euh, autour du sens, et du texte et du collectif. Et mine de rien, je pense que ça a joué. Pour faire certone aujourd'hui. Alors on va passer
2: ensuite à votre idole absolue. Pour vous Renaud Létan, ça se passe aux états unis dans les années 70 avec... People. Stevie Wonder, Higher Ground, c'est un titre de 1973. Qu'est-ce qui vous plaît dans le son de cette époque euh...
3: chez Stevie Wonder Alors, C'est ouais, plus qu'un son en fait, euh... parce qu'il y a eu plein de sons en fait. Euh, il, a, il a vraiment développé euh, des styles de production euh, à lui tout seul. Il a quand même fait euh, pas mal de la... Il a exploré l'électro, il a exploré euh, le fait de, de travailler avec des overdubs. C'était le premier à faire « Ok, je vais jouer la batterie » et puis après je vais rajouter une ride puis après je vais mettre des tomes par dessus donc il y a un truc de non musicien qui est incohérent et qui a un peu bossé comme de l'électro dès le départ et puis après c'est sans parler du songwriting qui est un songwriting de malade euh, vocalement pff, enfin c'est pas trop l'époque quelles que soient les époques enfin je veux dire c'est plus euh, ce gars c'est juste musique quoi. il n'y a pas... Euh, il n'y a pas d'époque, il y a pas de... C'est encore ultra moderne, enfin, quand j'entends je, quand ça. ça pour... Si quelqu'un faisait ce morceau-là aujourd'hui, on créerait on au génie.
2: C'est sûr. Un son un peu plus grave pour vous, Raphaël, avec cette voix.
0: Sur la main haute Je suis mon
2: La del Sela, la marée haute. Qu'est-ce que cette chanteuse musicienne américano-mexicaine, disparue en 2010, vous évoque
5: euh, enfin, Moi, j'ai eu une fascination et toujours, euh... dès que j'ai découvert cette voix et, et cette femme, euh, je pense qu'émotionnellement, c'est l'artiste qui m'a le plus touché, et c'est pour ça qu'au moment où j'ai lu la question, euh, j'ai énormément de génies qui sont, je pense, des idoles pour moi. Mais en fait, je pouvais pas choisir entre les génies, <rire> entre Miles, euh, Prince, enfin, je sais pas, plein de gens. Euh, et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'a le plus touché vraiment pendant longtemps Et là, ça, a... c'est incompréhensible pour moi. Mais dans sa manière de, de, de chanter, elle livre quelque chose d'elle-même qui fait que tous les gens qui ont un peu écouté là ça se sentent presque proches de cette, de cette personne et j'ai l'impression de la porter en euh, enfin, c'est un peu bizarre <rire> mais voilà, c'est émotionnel purement.
2: Enfin pour vous Arthur l'icône du moment en musique, c'est lui David Bowie, j'ai dit icône du moment, Arthur, parce qu'il paraît que c'est changeant.
4: Oh, c'est un peu comme Raphaël. Ouais. J'imagine Je sais pas, il y a une semaine, j'aurais peut-être dit Chad Baker, celle d'avant euh, Bob Marley. Mais là, euh, récemment, je regardais un, un live de David Bowie qui chante The Man Who Sold The World avec euh, en arrière-plan euh, Klaus Nomi, habillé dans un style de cabaret rétro-futuriste. Et je me suis... Quelle audace Je trouve ça... Euh incompréhensible, incroyable, génial d'être, réussir à être euh, aussi moderne et en fait c'est pas si évident parce que quand on regarde les costumes, les attitudes les, les partis pris ça, ça aurait pu être sur un fil ce qu'il a fait aujourd'hui pourrait paraître parfois ridicule grotesque, et c'est ça le propre des, des, je sais pas, des grands artistes ouais. de, aujourd'hui encore c'est merveilleux, c'est sublime c'est contemporain, c'est d'avant-garde c'est précis, c'est racé et voilà, je, je, je sens, je ne sais pas pourquoi, une, on le sent tous avec les grands génies musiciens, une intimité. On parlait Raphaël, c'est pour ça qu'on les aime. Mais aussi, je ne sais pas comment dire, cette tension permanente entre l'esprit le, 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 et, le, et la chair, l'intellect et, et le viscéral. C'est des choses qui me fascinent, c'est les, les plus grands artistes, mais je trouve que chez Bowie, c'est quintessentiel.
2: Alors, avec toutes ces informations, l'algorithme a mouliné. Et voilà ce qu'il en sort, parce que d'un côté euh, le vôtre, Renaud, Deletant, il se dessine une playlist un peu monomaniaque, hein, orientée soul, funk, R&B, une chose est sûre pour vous, il faut que ça groove. Du côté de Feu Chatterton, quelque chose de plus éclaté, on trouve du hip-hop, de la drama queen, du, de la pop anglo-saxonne. Alors finalement, pour vous réunir, j'ai pensé à quelqu'un qui pratique le grand écart sonique, avec un sens certain de la rythmique, de la dynamique. Cette personne, c'est Antoine Harris-Pourou, alias Golden Bug, un producteur remixeur français, il est exilé à Barcelone. C'est un adepte de la serendipité musicale, quelqu'un qui cherche donc. Il est aussi sculpteur, patron de la Belle. Et on l'avait repéré au printemps dernier avec une variation autour de la guitare-feuse de Lionel Limignanas. Et son nouveau titre sonne comme un clin d'œil à la scène avant-gardiste japonaise des années 70. Il y a des instruments traditionnels, il y a des guitares tranchantes, des groupes psychédéliques. C'est un peu comme si on se collait un kaleidoscope à l'oreille. C'est Tokoyo no Kuni. C'est Golden Bug featuring Voga Voga. Il est accompagné de remix signés Nicolas Cruz, Michael Meyer et Wolf Müller. On attend son album Pisco Labis pour 2022. Alors, Arthur, Raphaël, Renaud, les ce sont cette démarche, est-ce que ça vous intéresse
3: Carrément. Hein. Ah, je trouvais ça super. Ah
2: ouais. adopté. Euh, On est adopté. Complètement adopté.
5: L'algo ah ouais. a marché. Je, je, vous me noterez le nom pour la fin. Curiosité, attisée. Ah ouais. Je vous fais une, une ordonnance en particulier. Ah ouais, avec problème. grand plaisir.
1: Alors c'est à votre tour, Raphaël de Pressigny, de jouer les programmateurs. Après Malik Judi pour Renault temps, vous avez choisi dans la playlist de France Inter Delgrès. Alors un mot pour justifier ce choix s'il le fallait.
5: Vraiment, l'alliance euh, de la lourdeur du rock est d'une certaine forme de, de groove, vraiment du, du créole euh, alors moi je connais pas très bien la, la musique antillaise je l'ai pas pratiqué mais j'ai pas mal pratiqué la musique d'Afrique de l'Ouest euh, qui est différente mais qui a quand même il y a des parentés euh, sur le plan rythmique c'est un peu des enfants quand même de, de ces traditions et, et l'alliance des deux moi me fascine me tente d'ailleurs et vraiment je, le mélange est tellement bien réussi et moi je les ai vus en live c'est une puissance c'est voilà donc euh...
1: tout de suite c'est Mola sur France Inter
0: I say to you
1: Raphaël de Pressigny, de Feu Chatterton sont nos invités côté club ce soir. Avec vous, Renaud Letant, producteur, réalisateur, arrangeur, mixeur, ingénieur du son, une histoire qui commence dans les années 90. On va y revenir, enfin même avant, parce qu'il y a une autre période. Mais juste avant, je voudrais qu'on revienne, qu'on évoque les tout débuts. Vous êtes né en Iran, vous avez beaucoup voyagé, beaucoup vécu à l'étranger, Indonésie, Venezuela. Est-ce qu'il y a des sons qui vous ont marqué
3: Ah oui, sinon c'est sûr que... Disons que avant mes 12 ans, 12, 13 ans, j'avais vraiment euh, eu la chance de pouvoir voir trois cultures euh, complètement différentes. Euh, passer de Caracas à Jakarta, c'est genre, c'est vraiment. Euh, et donc, j'ai vécu euh, toutes les musiques euh, du moment, dans la rue, dans le truc. Donc, je, ça m'a apporté beaucoup euh, au niveau euh, euh, des sons, mais aussi euh, des langues. Je mixe beaucoup de langues différentes. Ouais. Et j'ai jamais de problème de donc je mise du portugais, de l'espagnol, de l'anglais, du français. Je crois que ça m'a aidé beaucoup parce que j'ai dû apprendre toutes ces langues. Donc j'ai l'oreille qui est habituée à à repérer les accents, tout ça. Et euh, aussi au niveau ce qui m'a aidé, je crois beaucoup, c'est au niveau des ambiances. C'est que je sais ce que c'est qu'un concert latino, c'est quoi, c'est quoi l'ambiance, c'est quoi l'énergie, c'est quoi la vibe, c'est quoi le tout ça. Que... Je crois que c'est ce qui m'a permis aussi de faire pas mal de world music et de de savoir de quoi je parlais.
1: Est-ce qu'il y a des sons euh, dont on peut trouver la trace dans votre travail, par exemple
3: euh, Bien sûr, oui. Ouais. Euh, ben, ben, déjà, euh, quand on se réveille tous les matins, quand on est petit, euh, par le chant de la mosquée, euh, c'est un, une ambiance. Donc, euh, J'ai travaillé avec le trio Joubrin, par exemple, les morceaux avec Manu Chao. Il y a certains morceaux où il y a ces ambiances-là. Et c'est vrai que les d'avoir vécu et d'avoir de, des empreintes sonores dans le cerveau, ça m'aide beaucoup. J'ai fait un album avec Seo euh, George,
1: ah mais bah oui, Par un seul qui s'appelle Cru, voilà. qui est génial. Qu J'adore voilà. aussi, vous ben voulez qu'on en parle justement. Ben ouais.
3: Ça j'ai pu le faire que parce que je sais ce que c'est, et que je savais me débrouiller avec un pandéro, une guitare, et qu'il fallait que ça fasse un tout, et tout ça évidemment que ça m'a aidé, ouais, bien sûr. Mais surtout connaître tous les, les, les grooves, la polyrhythmie, tout ça, ça, ça.
1: Alors, une histoire de studio avec vous, mais auparavant, euh, un père ingénieur euh, pour Alstom, pianiste de jazz mm -hmm. à ses côtés, enfin. Euh, ouais, euh... mais, 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 bon, pianiste énervé, de jazz. énervé, ouais. Tous, énervé. Les, tous les
3: jours, trois, quatre heures de ah, piano, oui, il a fait des disques, euh, il était euh, multi-instrumentiste, il jouait trombone, guitare et piano. Donc, euh, pour quelqu'un de sa génération, c'était très rare. Il a vraiment été élevé, On, il n'avait pas le droit de jouer de, de jazz euh, chez lui, c'était la musique de Satan, tout ça, quoi. Donc, euh, il vient de loin, quoi. Et il jouait à la coupole le soir pour payer ses études euh, quand, quand il était à Paris. Donc, il a vraiment un passif, euh, en fait, ma première formation, c'est vraiment le jazz. J'ai eu la chance d'entendre tous les classiques et tous les standards de jazz que mon père me jouait tous les soirs. Quoi.
1: Et vous-même, vous avez été musicien
3: Alors, euh, oui. Vous avez passé
1: de groupe avec des potes, par exemple Oui, oui, tout comme... à
3: fait. Oui, tout à fait, oui, bien sûr, bien sûr. Bien Quel sûr. répertoire
1: Et vous jouiez euh, de quoi Vous chantiez, vous jouiez de quoi euh,
3: J'ai joué de la guitare, et euh, c'est ce que je joue euh, aussi euh, beaucoup aujourd'hui. Mais j'ai très tôt, euh, mon père a voulu que je fasse du piano, ça m'a énervé, je crois, parce qu'il en jouait et que je voyais que j'y arriverais jamais. Donc, je me suis, la prof de piano qui était hyper, euh, marrante et, 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 smart, elle a commencé à me dire, OK, toi, tu vas jouer les partitions de piano sur un petit tam-tam. Ça a commencé comme ça. Et après, j'ai très vite eu des cours de jazz, de guitare, un peu trop jeune, ce qui fait que c'était un peu trop compliqué pour moi. Et après, j'ai, j'ai joué dans des groupes de rock parce que j'ai, après, j'habitais à Sèvres. Donc, Sèvres, c'est une ville de banlieue de la région parisienne. C'est un peu là qu'est né le rock, rock alternatif. Et donc, je me suis retrouvé baigné à 14-15 ans là-dedans, à fond la caisse. Voilà. Quelque chose qu'on va retrouver par la suite. Exactement.
1: En 89, vous êtes tout, encore tout jeune. Vous entrez dans le premier studio français de l'époque, Guillaume Tell. Oui. Je me demandais, qu'est-ce que vous y avez appris Parce que, surtout, c'était un studio qui était très prisé par les stars anglo-saxonnes. Exactement. Vous avez vu défiler Prince tout le monde. Ouais, Bowie, franchement. Bowie aussi
3: Alors, Bowie, non. Mais j'ai fait Prince... Uh, Sting, uh, Yes, uh, You Do, Paul Simon. 19 ans, 20 ans. J'avais 19 ans, ouais, c'est ça, c'est ça. Enfin, j'ai commencé à 18 ans, à 19 ans, ans j'étais un peu premier assistant au studio, donc je me tapais tous les gros projets. Voilà, c'était fou. J ai, j ai, là, pour le coup, j'ai appris, euh, j'ai vu les plus grands producteurs. Les... La plus belle expérience pour moi, là où je pense où j'ai appris le plus, c'est que je me suis retrouvé huit euh, mois consécutifs avec un, un producteur américain qui s'appelle Phil Ramon.
2: Ah bah oui, quand même.
3: Voilà. Et donc j'ai été son, on peut dire, son assistant de production pendant, pendant 8 mois. Et là, j'ai appris... C'était fou, quoi. Fou.
1: <rire> à la même époque, vous êtes ingénieur du son pour Jean-Michel Jarre, en live mm -hmm. et en studio, 10 ans de collaboration. Ouais. Le son Jarre, c'était quoi Quelle marge de manœuvre pour vous, qui étiez à l'époque encore tout jeune Alors,
3: en fait, je commençais ma vie de studio, et euh, ce que j'ai fait avec Jean-Michel, c'était beaucoup... Principalement que du live et je préparais aussi ces concerts. Donc la seule chose que j'ai mixé en musique, c'est euh, j'ai remixé Oxygène. C'est le seul truc que j'ai fait. Sinon c'était que du live. Donc euh, les conditions étaient dingues. Je veux dire c'était euh, c'était fou à l'époque. Ils m'auraient dit euh, bon ben, on va faire un concert sur la lune demain. Et franchement je l'aurais cru. J'ai j'ai vécu des trucs euh, pas possibles vraiment. J'ai fait on a fait les concerts des 800 ans de la ville de Moscou. Avec Boris Helsin, à l'époque, était président. J'ai vu des réunions, des trucs. Enfin, a... c'est un homme qui a un tel pouvoir de persuasion qu'il arrive à faire des trucs, mais incroyable.
1: Le truc le plus incroyable qui vous vient de l'esprit, c'est quoi
3: euh, <rire> Le plus incroyable Oui, parce
1: qu'il faut être à la fois diplomate, pas simplement musicien, Bien diplomate, sûr, non, mais là, politique.
3: Ah oui, oui, là c'est fou. Ben, je me souviens d'un jour, on était, euh, on était justement, c'était pour ce concert à Moscou, et on était dans une réunion un peu des chefs donc euh, moi j'étais le chef du son donc j'étais là, il y avait le chef de la sécurité l'armée, le machin le truc et Jarre dit euh, à tout le monde bon ça serait peut-être bien de prévoir un concert euh, supplémentaire, c'était au mois d'octobre Moscou, bon, il faisait pas beau et il dit peut-être que c'est bien et il le, 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 y a un, un général qui lui dit ah non non mais est-ce que vous avez déjà vu un, un défilé de l'armée rouge sous la pluie et j'arrive fait bon on arrête de rigoler bon, c'est quoi votre truc et là il prend un coup de coude de, de l'interprète on sort et l'interprète nous dit non mais ils savent faire la pluie et le beau temps. Et là, du coup, le lendemain matin... Non, mais c'est véridique. Non, mais c'est... Le Non, non mais c'est fou. Et donc, le soir, on fait notre répète et tout ça. Et tout d'un coup, on voit là-haut, on entend des hélicoptères. Et ils pétaradent des trucs comme des petits trucs euh, de feux d'artifice, mais pas très gros comme ça. Et en fait, c'est du nitrate d'argent, je crois. Et ça pousse les molécules d'eau. Le lendemain matin, tout Moscou, ciel bleu, tout autour, <rire> tout autour, tout autour cramé. Voilà, donc ça, ça c'est quand même merveilleux. Voilà, c'est des choses comme ça. Quoi.
1: Je vous vois Arthur et, et Raphaël quand même abasourdis par, par ce voilà, genre d'histoire. faire ai, la pluie et le beau temps. quoi C'est vraiment ça.
3: J'en ai d'autres, hein, mais celle-là, elle était... Elle était euh...
1: Alors, bien sûr, Renaud temps c'est tout un parcours. On a cherché quelques titres associés à ce parcours. Le plus évident, vous, avez, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est Alain Souchon avec bah, ce tube.
3: Attiré par les étoiles, les voiles Que des choses pas commerciales
0: Full sentimental Il faut voir comment on je vois nous. Les parle. défauts
3: et je vois aussi par contre ce qui était fine C'est qu'il y avait zéro reverb La batterie est tapée comme ouais, du ouais. rock Acheté ouais. vénère comme tout tu j'étais <rire> jeune quoi j'avais parti un an je me fais pas
1: vous êtes en train de commenter donc euh, votre premier enregistrement, votre ouais, premier mixage, c'est ça C'est ça, ça ouais. Sur Full Sentimental, jean ouais,
3: Souchon. Ouais, exactement. Euh, C'était la première fois en fait euh, que j'avais euh, et le mixage et l'enregistrement d'un album à faire. Euh, donc euh, pff, je sais même pas quoi dire tellement c'est une chance euh, hallucinante. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, je travaillais avec Michel Curio. Euh, et je faisais des pubs la semaine. Donc on avait fait une pub dans la dans, dans la semaine, une pour Renault. Il euh, y avait 40 cordes. Le lendemain c'était de la vielle. Le, le jour d'après il fallait faire une copie de Massive Attack. Ok. Et, et, et à la pour fin, la pub. voilà. Le
1: monde magique de la Exactement. pub. Exactement. Oui. Et à la
3: fin, à la fin de la semaine, il me dit ouais Renault, euh, ce serait peut-être pas mal que tu auditionnes pour l'album d'Alain parce qu'on cherche des ingénieurs du son. Et puis c'est venu comme ça. Et euh, voilà, j'ai même pas fait d'audition. Je me suis retrouvé là le premier jour. Je me suis retrouvé à la console euh, Alain arrive à ce moment-là Alain Souchon voilà, oui. Me regarde me, dit, mais, me demande où est l'ingénieur du son Évidemment non, Parce que j'avais l'air d'un enfant Et donc je lui dis ben, C'est moi Il est parti de l'autre côté Voir Michel Curieux Qui était le réalisateur de l'album Qui a dit Non mais c'est pas possible Je peux pas travailler avec mon fils Ça, ça va pas <rire> être possible Non mais vraiment hein, C'est très très mal passé au départ Et à la fin de la journée C'était évidemment oublié Et puis ça c'est Après bah c'est comme, c comme un, un oncle chéri, euh, Alain ouais. pour moi. J'ai fait euh, cet album avec lui ou je sais plus combien six, je sais rien.
1: Vous aviez déjà votre style à l'époque ou il a fallu le trouver euh,
3: Non, je ne dirais pas que j'avais mon style, mais j'avais le style de quelqu'un qui faisait quelque chose de frais parce que j'étais frais. Mais du style, je crois pas, non.
1: Deuxième extrait, vous en avez parlé aussi tout à l'heure, Raphaël et Arthur, bien sûr, c'est l'album euh, Clandestino de Manu Chao. <musique> On est en 98, carton total, c'est le premier album... Avec un ordinateur, ah, entièrement, oui. c'est ah. ça hein
3: Exactement, oui. Exactement, en fait... Euh euh, Manu avait fait des maquettes, euh, Manu ciao. avait fait des maquettes sur avec un Atari et un petit recorder 8-pistes numérique, qu'il avait. Et euh, il voulait qu'on arrive à mettre et le MIDI, donc et les éléments d'ordinateur et les audios, tout ça dans un même ordinateur et qu'on puisse tout gérer en même temps. Euh, et donc il a fallu que je parte à la recherche d'un système qui pouvait marcher. Et je me suis retrouvé à, à trouver une solution, ça s'appelait Sonic Solution. C'était... Euh, Pro Tools existait déjà, donc c'est la nou le nouveau standard d'aujourd'hui. Mais il n'avait pas les fonctions de midi, on pouvait pas mettre le midi avec et tout ça. Donc je m'en suis retrouvé à bosser là-dessus. Et ça a été pour moi, pour le coup, euh, je peux pas dire le contraire, que Manu il m'a sorti de, de mon petit confort. Et euh, par contre là, pour le coup, j'ai trouvé un son et j'ai trouvé en tout cas une manière de produire. Ça c'est sûr. Euh, je suis passé de Jean-Michel Jarre à Alain Souchon, avec Alain Souchon, je sais pas qui à l'époque je faisais, euh, mais c'était, on avait des moyens, des beaux studios, euh, de l'argent, du temps, des beaux micros et tout ça, et là je me suis retrouvé dans une cave avec un micro pourri, une guitare pourrie, une basse pourrie, <rire> et une boîte à de pourrie, et voilà, et c'est tout. Et ça m'a complètement... Ça a été dur au début, parce que j'avais l'impression que j'avais pas mes outils, que j'y arriverais pas, que c'était l'enfer, que j'entendais rien, que j'étais perdu, et ça m'a complètement obligé à repenser toute la musique autrement.
2: Et la part de psychologie, justement, on en, on en parlait, Manu Chaou, il était à, à, à vos côtés pendant l'enregistrement. Euh, comment, ça, comment ça se passait entre vous
3: Alors ouais, ouais, on était là tous les deux. Après, j'avais des grands moments aussi où j'étais seul, où il me laissait euh, éditer les morceaux, parce que justement, c'était la première fois qu'on pouvait mettre de l'acoustique en boucle. Donc c'était génial pour moi. Donc je prenais un bout de guitare que j'adorais, et je pouvais tout d'un coup le répéter. C'était euh, la magie. Mais oui, oui, il était là, bien sûr. Euh, était, ben, la cave, c'était chez lui. Donc, euh, voilà, quoi, on était entre sa chambre et, et la cave. Et, et, mais il m'a laissé beaucoup de liberté. Et j'ai pu terminer l'album tout seul. Je crois qu'à un moment... On a passé énormément de temps sur, ce, sur cet album, en fait. On, on a l'impression que c'est un petit truc vite fait. Mais c'est huit mois de travail euh, intense. À, à faire comme sur un film. À, une fois qu'on avait tous les morceaux mixés, ben on a tout repris. Et on a tout remis ensemble, on a rajouté des trucs dessus, toutes les ambiances. Et puis après on a tout réédité, et puis après on a tout crac, crac. Et à la fin c'était juste un, des petits morceaux de 2 minutes 30, hyper léchés en fait. C'est faussement pas produit, c'est ultra produit en fait.
1: Alors là, un autre album qui a été là, un carton international, et d'ailleurs votre nom a circulé à l'étranger, il circulait déjà, mais là ça a vraiment été la confirmation avec le tube de Faist. en mixage avec Gonzalez. Hein, une collaboration avec Gonzalez pour ouais. vous Renaud Letton. un son qui travaille le vintage. Et là vous trouvez véritablement le son pour cet album.
3: Ouais, alors euh, en fait euh, on avait déjà travaillé avec Gonzalez, c'est nous qui avions fait l'album d'avant. Fest était Fest était là pour faire la tournée européenne de Gonzo dans les cœurs en fait. Et il me dit "Ouais, j'ai une copine, elle chante super" tu voudrais pas qu'on <rire> Donc, euh, ok, on, et on a fait ce premier album Let It Die, mais qui nous ressemblait beaucoup à Gonzo et à moi. En fait, on a fait notre album. album avec elle, Avec Face, qui était, euh, c'était l'album rêvé qu'on avait pour Face, en fait. Et, euh, cet album-là, ça a été vraiment une recherche pour que ça lui ressemble beaucoup plus et que ça soit beaucoup plus euh, euh, vivant et beaucoup plus euh, avec de la texture, avec... Mmh. Euh, Beaucoup plus humain, voilà.
1: Vous finissez votre premier album bientôt Exactement. Vous ouais. n'allez pas chanter
3: euh, Non, pas chanter.
1: Ce sont vos copains qui vont chanter Gonzalez, Faith et compagnie Voilà,
3: c'est mes, 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 mes proches, ouais. Vous écrivez les paroles, la musique, tout Alors j'écris la musique, j'écris la musique et je donne les thèmes. C'est quand même un, un album à tendance instrumentale, ouais. donc il n'y a pas de chansons qui appartiennent à un seul chanteur. C'est où ils sont là un peu tous ou c'est de la musique instrumentale.
1: Vous travaillez dessus ou c'est fini euh,
3: Je suis sur la fin. Ah ouais. Je, oh ouais je suis sur la fin. Je suis sur la fin. Ça m'a pris pas mal de temps parce qu'il fallait que je trouve ce que je voulais dire. Je voulais pas faire un album de producteur comme une compile avec un enchaînement de morceaux avec des artistes. Et pour ça, Gonzalez m'a, Chili Gonzalez m'a beaucoup aidé. C'est lui qui réalise l'album pour moi en fait. C'est lui qui m'a vraiment poussé à sortir ce que j'avais en moi. C'est pas encore fini mais j'espère que ce sera. En plus prendra... qu'un album de producteur. Ouais. On prendra
1: rendez-vous euh, quand bien. il sortira en 2022. Vous avez le titre
3: Pas encore. Ouais, il a le titre. Exactement.
1: <rire> Très bien. Côté club, c'est fini pour ce soir. C'était la rediffusion en raison de l'annulation de la soirée en direct des Eurocaine de Belfort. On se retrouve demain avec trois invités Cécile Hercule, troisième album. Perdu au milieu, c'est le titre. David Walters, nouvelle EP Bow Down, un cri de ralliement au carnaval de la Nouvelle-Orléans. Et enfin, Olivier Marguerite qui fait son cinéma. D'un côté, l'album de Nicolas Maury. De l'autre, la BO de La Nuit du 12, le nouveau film de Dominique moll Tout ça, c'est lui. Alors, côté club, on ferme. Que la musique soit avec vous.